0: Es ist mal wieder Zeit für eine kleine Bestandsaufnahme. Der Herbst steht ins Haus. Ich sitze hier bei 30 Grad und zerfließe, weil wir das im Sommer aufnehmen. Hm. Etwa eine Woche bevor ihr es hört ungefähr. Und es ist so warm hier.
1: Wem sagst du das? Hier in Nürnberg genau das Gleiche. Aber wir sind ja nicht hier, um uns über das Wetter zu beklagen, sondern um euch zu erzählen, was es Neues bei uns gibt, was passiert ist, was kommen wird. Die letzte Folge, in der wir das gemacht haben, war im Frühjahr, im März, da jetzt ein halbes Jahr vergangen und es sind Dinge passiert und da haben wir ein paar Sachen für euch heute dabei. Vielleicht einen kurzen Blick mal wieder auf den Stand der Dinge. Wie steht es denn um das Projekt Stay Forever? Wir hatten im März die letzte Folge kurz vor einem großen Ding veröffentlicht, nämlich unserem ersten Unterstützermagazin, einer kleinen Zeitschrift, die wir für Unterstützer gemacht haben. Ich gehe da jetzt nicht nochmal im Detail drauf ein, das haben wir ja zu so Genüge ausgewalzt, <lacht> aber das war für uns sensationell erfolgreich. Das hat uns viele neue Leute und vor allen Dingen viele Upgrader gebracht. Wir haben mehr oder wenig aus dem Stand 200 neue Unterstützer damit gewonnen, nochmal viel mehr an Leuten, die hochgestuft haben auf die Stufe, wo man das Heft bekommt. Insgesamt bewegen wir uns jetzt als Projekt auf die 6.000 Unterstützer zu, was schon wieder ein wahnsinniger Meilenstein ist. Ich sagte aber ja gerade schon, vor allen Dingen durch die Leute, die hochgestuft haben, hat das auch den Umsatz, den wir mit dem Projekt Stay Forever machen, deutlich nach oben geschraubt. Und wir beide hatten im Vorfeld die Befürchtung, dass das dann aber auch ganz schnell wieder weg sein wird. Dass das Leute sind, die halt jetzt das Heft gerne haben möchten, dafür hochstufen, so eine Art Einmalzahlung und dann halt wieder runterstufen. Das haben auch ein paar Leute so gemacht, das ist auch völlig nachvollziehbar. Aber stellt sich raus, zum allergrößten Teil ist das erhalten geblieben. Also der Umsatz ist auf dem Level geblieben, auf den es durch das Heft gesprungen ist. Wir hoffen, dass das auch so bleibt. Toi, toi, toi. Und tun natürlich auch einiges dafür, dass es so ist. Unter anderem, um das hier an dieser Stelle auch nochmal deutlich zu sagen, das Heft kam so gut an, dass das jetzt eine regelmäßige Sache werden wird und dass unsere Unterstützer auf der 15-Euro-Ebene ab jetzt jedes Jahr ein Heft bekommen und auch noch ein umfangreicheres. Das nächste Heft wird dann 32 30 Seiten haben, statt den 24 der ersten Ausgabe.
0: Genau, und dazu gibt es noch für die Unterstützer auf der 15er Stufe drei weitere Goodies, so wie das Heft, hoffentlich in der gleichen Attraktivitätsstufe ungefähr. Wir sagen gleich noch was zum aktuellen Abo-Goodie, das schon im Juli hätte versandt sein sollen, aber noch nicht ist. Kommen wir gleich noch zu, wenn ich mich da wortreich für entschuldige, warum das noch nicht unterwegs ist. Ey. <lacht> Meine Herren, aber ich möchte kurz was sagen zu den anderen Zahlen des Projektes, nämlich die Reichweite und nicht nur die finanzielle Unterstützung. Wir haben momentan in normalen Monaten etwa 300.000 Plays über den Podcast-Stream und wir liegen relativ stabil zwischen 250.000 und 330.000 Plays in einem normalen Monat auf dem Podcast-Feed. Und dazu kommen ja immer noch die Plays über YouTube, weil wir stellen die Folgen ja nochmal über YouTube ein. Dazu kommen übrigens auch noch die Plays über patreon Steady, aber die sind im Vergleich vernachlässigbar. Und YouTube war eine ganze Zeit lang immer so fünf bis acht Prozent der Menge der Plays, die wir über den normalen Podcast-Feed haben. Und zum Vergleich mal im letzten Jahr, den Juli, habe ich mir rausgesucht, den Juli 2022, da hatten wir 20.000 Plays über YouTube und 285.000 Plays über den Podcast-Stream. Und in diesem Juli waren es 317.000 Plays auf dem Podcast-Stream. Das ist ein bisschen mehr, aber es war auch eine Folge mehr. Aber auf YouTube waren es 130.000 Streams. Und das heißt, auf YouTube entfielen im Juli nicht mehr nur so 5 bis 8 Prozent, sondern satte 30 Prozent. Also wir sind sehr froh damit, wie sich das entwickelt, also stabil, ohne Kannibalisierung auf den Podcast-Feed und ein relativ starker Zuwachs auf YouTube, weil auch YouTube unseres Erachtens der Ort ist, wo neue Hörer herkommen. Mhm. Es ist ja nicht mehr so leicht für so ein etabliertes Projekt ständig neue Hörer zu finden, im Wesentlichen tauschen wir ja unsere Hörer bloß ein bisschen durch. Aber YouTube ist noch eine Quelle für neue Hörer. Es gibt relativ viele Leute, die uns unter die YouTube-Videos, also unter die YouTube-Podcasts schreiben, boah, ich habe euch hier entdeckt, das ist ja interessant, jetzt höre ich euch weiter.
1: Sehr gut, so soll es sein. Und es geht hoffentlich auch so weiter.
0: Wie geht es in unserem Shop, wo
1: wir gerade dabei sind? Retro Shirty?
0: Retro Shirty, das entwickelt sich zu einem Standbein unseres Projektes. Der macht etwa 10 bis 15 Prozent des Gesamtumsatzes des Save Forever Projekts aus. Wir haben dieses Jahr mehr Arbeit investiert, haben das Produktportfolio erweitert, vor allen Dingen auch im Büchersegment. Wir verkaufen ja da nicht nur unseren Merchandise für den Podcast, sondern halt auch... Retro Games Bücher von Bitmap Books und Mikrozeit und Elektrospieler und anderen Verlagen. Und wir rechnen dieses Jahr konservativ mit einem Wachstum von Retro Shirty um 50 Prozent. Super. Und sind im letzten Jahr und dem Jahr davor auch schon um 20 oder 30 Prozent gewachsen.
1: Sehr gut. Also das ist natürlich immer schön zu sehen, dass es dem Projekt auch finanziell gut geht. Und jetzt haben wir schon mehrmals Umsatzwachstum erwähnt. Da ist natürlich auch immer die Frage, was passiert denn damit eigentlich? Was für eine Konsequenz hat denn das? Und in diesem Fall hat es jetzt eine große Konsequenz. Du erinnerst dich sicher, Gunnar, als wir damals im Jahr 2016 auf Patreon gegangen sind und angefangen haben mit dem Crowdfunding, da hatten wir ein ultimatives Ziel ausgelobt. Ich glaube, 10.000 Dollar Unterstützungssumme damals. Wenn wir die erreichen, was uns wie Wolkenkuckucksheim erschienen dann macht sich einer von uns selbstständig und geht in Vollzeit auf das Projekt. Wir haben das dann zwischenzeitlich ersetzt, dadurch, dass wir Fabian in den Podcast geholt haben und waren dann lange Zeit bei der Fest an Hauptjobs und haben Stay Forever nebenbei gemacht. Na, und ich rede im Konjunktiv deswegen, weil sich das jetzt tatsächlich für einen von uns geändert hat und zwar für mich, ich arbeite jetzt schon seit ein paar Monaten Vollzeit auf Stay Forever. Stay Forever ist jetzt mein Beruf sozusagen, seit dem März um genau zu sein. Da hat sich das so ergeben, dass durch Veränderungen in der Firma, in der ich gearbeitet habe, ich sowieso damit geliebäugelt habe, dort auszusteigen und zu wechseln und dann habe ich bei der Gelegenheit, statt zu wechseln, einfach gesagt, na gut, dann mache ich jetzt das, was ich eigentlich eh schon die ganze Zeit machen wollte, <lacht> nämlich endlich meine volle Arbeitszeit in das Projekt Stay Forever zu stecken und seit März mache ich das. Jetzt ist die Frage natürlich auch, was bedeutet das für euch, ihr Hörer? Woran merkt ihr das denn jetzt eigentlich? Wie schlägt sich das für euch nieder, dass jetzt einer von uns voll drauf arbeitet? Und die einfache Antwort ist, gar nicht. Ich glaube nicht, dass das sichtbar sein wird auf deutliche Art und Weise, denn das, was ich jetzt jahrelang vorher gemacht habe, war schon im großen Maße eine Art Selbstkannibalisierung mit tagsüber arbeiten und abends dann den Podcast zu machen. Und einer der Gründe, jetzt da Vollzeit drauf zu gehen, war auch weil das für mich tatsächlich die Lage entspannt und ich zwar mehr Zeit in den Podcast stecken kann, aber daneben dann auch noch ein bisschen mehr Freizeit habe, als ich das in der Vergangenheit hatte. Aber.
0: Lass mich mal hier deine glorifizierende Rede kurz unterbrechen. Du hast vorher versprochen, dass du dann mehr Sport machst. Ja. Ist das eingetreten, Christian? Nein. Ah. Äh das musst du aber versprechen hier vor allen Hörern, dass du mehr Sport machst in der zweiten Jahreshälfte, Wenn der Winter kommt. Ja, ja, ja. Also ich habe im Herbst, wenn es kalt wieder ist, kühler ist.
1: Ich habe so eine lange Liste gemacht von Sachen, die ich jetzt endlich machen kann. Da standen ganz oben drauf mehr Zeit für die Familie und mehr Zeit für Self-Care, wozu auch Sport gehört und auch durchaus auf der Liste war schon auch mehr Zeit in Stay Forever, weil das ist ja trotzdem mehr Zeit, die ich jetzt da reinstecken kann. Die beiden Sachen, in die ich einen Haken setzen kann, ist mehr Zeit für Stay Forever, da zeige ich gleich noch was dazu und mehr Zeit für die Familie. Das war eine prio geschichte Also wir haben zum Beispiel jetzt in den letzten Monaten, jetzt gerade auch im Sommer, wo gerade auch Kindergartenferien sind, häufiger mal Ausflüge gemacht, kleine Kurzurlaube gemacht, einfach mal hier einen Abstecher, da mal einen Abstecher oder auch einfach mal einen Tag gesagt, ach komm, heute machen wir spontan irgendwas anderes, das wäre in der Vergangenheit völlig unmöglich gewesen.
0: Und unter das Thema Selfcare, da fällt, dass du mehr Zeit hattest, Stellaris zu spielen, oder? Ja, das stimmt. <lacht>
1: Auch das, ich meine, es ist so eine banale Sache, aber wir beide kommen ja aus einer Historie als passionierte Spieler. Und in den letzten Jahren habe ich praktisch überhaupt nichts Aktuelles mehr gespielt. Nicht, weil mich das nicht interessiert hätte, sondern weil ich absolut keine Gelegenheit dazu hatte. Und nun ist Stellaris ja auch kein aktueller Titel. Aber was, wo ich seit Jahren damit liebäugle, mal abends ein paar Stunden da reinzuspielen. Solche Sachen kann ich jetzt auch machen. Das würde ich auch unter Selfcare tatsächlich abbuchen. Aber wie gesagt, unterm Strich ist natürlich der Punkt, ich kann mehr Zeit in Stay Forever investieren und Wenn ihr das an etwas merken könnt, dann eigentlich an zwei Dingen. Wir haben Anfang des Jahres, glaube ich, war das auch mal die Losung ausgegeben für dieses Jahr 2023, dass wir uns darauf fokussieren wollen, dass regelmäßig die Hauptfolgen kommen, dass wir auf zwölf Folgen im Jahr kommen, was wir in der Vergangenheit eher selten geschafft haben, im Hauptformat Save Forever. Und da sind wir gut im Track. Bisher hat das jeden Monat geklappt. Und das hätten wir schon nicht mehr geschafft, wenn ich nicht in Vollzeit darauf wäre, weil ich da für einige der letzten Folgen auch den Schnitt dann übernommen habe, weil wir die so spät aufgenommen haben, dass die ansonsten unmöglich noch bis zum Ende des Monats geschafft hätten. Aber vor allen Dingen auch solche Folgen wie Amber Moon oder Oil Imperium.
0: Ja genau, das war der Punkt, wo ich kurz einhaken wollte. So Folgen wie Amber Moon, weil Rollenspielfolgen sind halt voll Arschvollarbeit. Das Spielen alleine erstmal Dutzende Stunden und aber auch das so auszurecherchieren, so ein Spiel in den Spielmechaniken und zu analysieren, ist einfach viel Arbeit. Und nach solchen Folgen senken wir immer, so, jetzt machen wir nie wieder ein Rollenspiel oder zumindest lange nicht. Jetzt machen wir was spielmechanisch einfaches. Sowas wie Oil Imperium. So eine Wirtschaftssimulation. Die spielst du halt fünfmal, dann hast du eigentlich verstanden. Dann kannst du natürlich noch ein bisschen weitermachen, aber du musst nicht 30, 40 Stunden da reinstecken. Und was ist passiert, Christian? Was ist dann passiert?
1: Ja, und dann stellt sich raus, dass wir durch die Gespräche, die wir geführt haben, die Dokumente, die wir bekommen haben, was wieder zu weiteren Gesprächen geführt hat, also durch die Recherche in so einem Fall wie bei der Eul-Imperium-Geschichte einfach wahnsinnig viel Zeit in die Vorbereitung, in die Erarbeitung des Wissens geflossen ist. Noch viel mehr als bei anderen Folgen. Und das wäre in der Vergangenheit schon auch möglich gewesen, aber nicht innerhalb eines Monats. So eine Folge wie Ember Moon oder Eul-Imperium hätte zwei Monate unserer normalen Zeit gefressen, statt einem. Und ich meine, unsere Folgen sind ja auch tendenziell länger geworden in letzter Zeit. Das macht wiederum mehr Nacharbeitungsaufwand und so weiter und das wird möglich dadurch, dass ich da jetzt mehr Zeit reinstecken kann, als ich das vorher konnte und dementsprechend zeigt sich das am ehesten in der Frequenz der Inhalte im offenen Feed und wird sich auch nicht darin niederschlagen, dass wir jetzt mehr machen. Also es das heißt nicht, dass jetzt mehr Christian-Inhalte kämen, sondern es das heißt, dass das, was wir bisher machen, dieses Pensum, auf dem Niveau, auf dem wir es machen, jetzt möglich ist, ohne dass ich an einem frühen Herzinfarkt sterben werde.
0: Genau, das ist ja auch schon relativ wichtig. Du hast vorhin so nonchalant gesagt mit den zwei Vollzeitjobs, in denen wir gearbeitet haben, aber das stimmt ja nur für dich. Ich mache ja seit Jahren keinen Vollzeitjob mehr neben Stay Forever, sondern mache Stay Forever schon immer 30 bis 50 Prozent meiner Zeit und seit längerem auch über 50 Prozent meiner Zeit und mache meine andere Sache eher nebenher, wo vorher Stay Forever das kleinere Projekt war, ist Stay Forever jetzt das größere und dass das möglich ist, dass Du Vollzeit darauf arbeiten kannst und ich zu zwei Dritteln und wir trotzdem komfortabel davon leben können. Das ist natürlich dem Umsatz geschuldet, den wir machen mit euch, den Unterstützern. Und dafür nochmal vielen Dank.
1: Ja, also ich kann meine Dankbarkeit gar nicht in Worte fassen, dass es uns beiden möglich ist und den Leuten, die mit uns an diesem Projekt arbeiten, das in dieser Form zu machen und unser Arbeitsleben damit bestreiten zu dürfen. Es ist fantastisch. In der Tat. So, Gunnar, aber jetzt wo ich in Vollzeit auf Stay Forever arbeite, haben wir beide überlegt, machen wir erstmal Urlaub. Ist ja das naheliegendste,
0: was man in so einem Fall macht.
1: Aber hier in Bayern sind noch Ferien jetzt gerade, also die Zeit ist noch günstig. Wir nehmen uns jetzt mal einen Monat Auszeit.
0: Ja, hier in Baden-Württemberg ist auch noch alles frei und wenn man schon Vollzeit arbeitet, muss man ja auch Vollzeit Urlaub machen. Richtig. Und wenn die Herren Podcaster Urlaub machen, was heißt das? Läuft dann nichts mehr? Vielleicht. Mal gucken. Also diejenigen unter euch, die uns hören über den offenen Feed, die also nicht Unterstützer hinter der Paywall sind, die merken davon nichts, weil wir haben tapfer vorgearbeitet. Im offenen Feed bleibt alles normal. Die Folgen werden einfach abgefeuert von einem Roboter quasi. Ja, Die sind dann einfach da. Es ist alles im Lot. Keine Angst. Alles gut. Hier ist nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Aber auf Patreon und Steady... Da machen wir nichts, Christian. Nix. Nee. Da sollen wir anders was machen. Da machen wir ein Ferienprogramm.
1: Wir haben ja eine ganze Reihe von kompetenten Kolleginnen und Kollegen mit Podcastern, die haben wir alle zusammengerufen, den Fabian, den Henner, die Rahl, den Christian, den Christopher und ihnen Bescheid gegeben, dass sie jetzt dann einen Monat lang, nämlich den September lang, für Patreon und Steady zuständig sind und dass sie da ja keinen Unsinn anstellen sollen in dieser Zeit, wenn wir da nicht hingucken. Und dann gab es so komisches Gekicher aus der Runde und deswegen haben wir jetzt hier stellvertretend für die alle den Fabian uns nochmal eingeladen, um ihm ins Gewissen zu reden. Hallo Fabian. Hallo, das klingt nach
2: deiner Einladung jetzt, als müsste ich mich ein bisschen rechtfertigen dafür, dass die anderen gekichert haben. Ich habe nicht gekichert.
1: Weiß nicht, so ein schiefes Grinsen hattest du auch auf dem Gesicht. Ich habe jetzt nämlich ein bisschen Muffensausen und deshalb geben wir das jetzt ganz offiziell in deine strengen Hände, weil du musst auf ein paar Sachen aufpassen. Also Fabian, kannst du bitte sicherstellen, dass ihr jetzt in diesem September auf keinen Fall irgendwelche komischen Prototypen für neue Formate oder sowas macht. Das fängt ein bisschen
2: so an, Christian. Jetzt wird das jetzt eine Auflistung werden. Muss ich mir einen Zettel und Stift kurz holen?
1: <lacht> ja, das wäre besser. Genau dafür bist du hier.
2: Okay, warte ich. Was zu schreiben? Also keine komischen Prototypen. Mhm. Das bleibt weiterhin Gunnar und dir vorbehalten. Schreibe ich hier noch dazu? Ja, ja,
1: ja, ja genau. Okay, Na, nicht, dass hinter uns im Rücken auf einmal so komische Testballone dann gestartet werden oder sowas. <lacht> Okay, habe ich notiert. Okay, dann ihr holt euch bitte keine fremden Podcaster hier rein ins Programm.
2: Okay, alles klar, keine fremden Podcaster mhm.
0: habe
1: ich mitgeschrieben. Was
0: da passieren kann.
1: Und was wir auch nicht wollen, ist, dass ihr irgendwelche von unseren etablierten Unterstützerformaten nehmt und da irgendwelches Schindluder damit treibt. Okay. Okay, also im Subtext höre ich hier überall raus, ihr habt ein bisschen Angst. Dass andere Leute das besser machen könnten, was ihr macht, schon richtig, Das ne? ist deine Interpretation. <lacht> hm, wenn du das so sagst. Nein, nein, wir haben ja einen hohen Anspruch an das, was bei uns passiert, vor allen Dingen für unsere Unterstützer. Und wir haben volles Vertrauen natürlich in euch und in dich speziell, dass ihr das in unserem Sinne weiterführen werdet, ohne diese einmonatige Abwesenheit auszunutzen, um irgendwelche komischen Sachen zu machen. Du weißt, was ich meine. Das
2: machen wir natürlich. Wir werden uns alle super viel Mühe geben. Ich glaube, da sind ein paar richtig gute Ideen auch schon entstanden, wie man diese Lücke füllen kann. Also ich glaube, da müsst ihr euch keine Gedanken machen und finde es auch schön. Ich möchte es kurz mal einwerfen. Das ist, glaube ich, wirklich das erste Mal, seitdem ich hier aktiv mitmache bei Stay Forever, was jetzt was über sechs Jahre sind. Ihr habt noch nie Urlaub gemacht einfach, oder? Ich erinnere mich da
1: nicht dran.
0: Nee, ist vielleicht auch das letzte Mal. <lacht> Je nachdem, was
1: da passiert. Aber Fabian hat uns im Vorfeld schon versprochen, dass auch im September trotzdem, wie gewohnt, jeden Freitag eine Folge für Unterstützer erscheinen wird. Der September hat fünf Freitage, also fünf Folgen werden erscheinen. Das heißt, Fabian, wir beide, also der Gunnar und ich, wir können beruhigt in den Urlaub gehen, oder?
2: Was soll ich da jetzt sagen? Es wird einmal gut klappen, beim zweiten Mal gibt es drei Tage Verzug, beim dritten Mal kommt es gar nicht und dann bin ich auch nicht mehr erreichbar für euch. <lacht>
1: Nein, das wird alles halt ah. pünktlich kommen. Ihr kennt mich Ich sage alles ab. Ich rufe jetzt gleich beim Hotel an. <lacht> Nein, das war bestimmt nur ein Scherz. Das war nur ein Scherz. Auf jeden okay. Fall. Oh, mein Puls, ey. So. Gut. Ich brauche jetzt Urlaub.
0: Ja. Dann vielen Dank, Fabian. Ja,
2: sehr gerne. Ich wünsche euch einen hammerschönen Urlaub. Kommt guter Uhr zurück. Danke, danke. Das werden wir. Hoffentlich. <lacht> Und
1: bis bald. Vielen Dank. Ciao. Bis dann. Danke dir. Apropos Patreon und Steady nochmal, es ist jetzt drei Jahre her, dass wir das letzte Mal eine große Umfrage unter unseren Unterstützern gemacht haben. Das war damals super aufschlussreich, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, welche Formate kommen gut an, welche vielleicht schlechter, warum werden Menschen Unterstützer, was wünschen sie sich von uns? Und es wird höchste Zeit, dass wir das wiederholen. Deswegen kündige ich das an dieser Stelle auch schon mal an. Wir werden jetzt im Laufe des Herbstes eine neue Unterstützerumfrage machen. Das heißt, alle von euch, die uns auf Patreon oder Steady unterstützen, unabhängig davon, auf welcher Ebene ihr seid, ihr werdet dann in absehbarer Zeit eine Einladung bekommen, an dieser Umfrage teilzunehmen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das auch wahrnehmt, denn die Umfragen der Vergangenheit, die wir gemacht haben, haben das gezeigt, wir nehmen das sehr ernst, das Feedback, das da kommt und sind auch durchaus bereit, da Konsequenzen draus zu ziehen, insbesondere wenn ihr uns sagt, dass euch Dinge nicht gefallen. Das hier als Vorankündigung, ihr werdet es erfahren, spätestens dann, wenn es in eurem Postfach landet,
0: die Einladung. Wir werden das schon breit treten, weil uns das natürlich immer relativ wichtig ist, dass wir da gutes Datenmaterial haben, auf dem wir unsere Arbeit basieren können. Ja. Genau, so, was haben wir noch an Themen? Ah, das Goodie. Genau. Wir hatten uns ein sensationelles Goodie ausgedacht. Einige von euch wissen das, weil wir das in unserem Newsletter bereits gesagt haben. Ach, wir haben gar keinen Newsletter mehr. Das heißt jetzt, der Stay Forever Insider. Also im Stay Forever Insider haben wir schon mal für die Insider die Inside-Information gegeben, dass wir eine CD machen, eine Doppel-CD mit einer Art Best-of der Patron- Namensnennungen, die wir eine Zeit lang, noch bevor Steady gab, war das, glaube ich, die wir an Folgen angehängt haben. Zum Beispiel die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das ist eine Art Hörspiel direkt, die an der Folge 100, an der sensationellen Dark Omen-Folge hing. Wie ich das wieder reingeschmuggelt habe, nicht? Dass wir hier wieder Dark Omen erwähnen können. Und davon machen wir ein kleines Best-of auf CD. Also richtig so mit so einem Klappding und so. Wie nennt man denn das? Ein Klappding? Die CD ist in so einem Klappding...
1: Okay, alle wissen, was du meinst.
0: Genau. Und wir haben dafür ein neues Hörspiel aufgenommen, ohne Namensnennung, aber in unserem speziellen Stil und mit unserem speziellen Humor, der auch durch diese anderen hörspielartigen Sachen dieser Art geschienen ist und scheint. Und das ist die Hauptattraktion. Das Projekt heißt Mord im Studio. Ist eine hochwertige Produktion mit Sounduntermalung und Zwischenmusik komponiert. Alles gemacht von Matthäus Irke, unserem Cutter. Das Projekt ist schon lange fertig von uns aus. Wir haben das im Juli abgeschlossen, inhaltlich und hergestellt. Und das ist auch dem Presswerk, das wir uns ausgesucht haben, dafür auch zugegangen rechtzeitig. Und dann ist mir siedenheiß aufgefallen, dass man ja derlei Projekte bei der GEMA anmelden muss. Echt. Ai, Da ist ja Musik drauf, ne? Ach so. Dann erst bin ich drauf gekommen, den Matthias zu fragen, ob er überhaupt GEMA-Mitglied ist. Ist er natürlich nicht. Ist auch gar kein Problem. Die GEMA hat da gar nichts zu bestellen. Aber das ist da richtig eine harte Regel. Das Presswerk darf mir das nicht zuschicken, auch wenn es fertig produziert ist, solange das keine GEMA-Freigabe hat. Die dürfen das nicht in den Verkehr bringen. Krass. So, und dann habe ich das der GEMA eingereicht und habe dann auch bei der GEMA gleich noch angerufen und der erklärt, dass es jetzt nun echt überhaupt nichts mit ihnen zu tun hat, dass sie das bitte durchwinken sollen <lacht> und so. Und die waren auch sehr freundlich am Telefon und sehr zuvorkommend und haben es dann auch irgendwann gemacht, aber es hat halt noch ein paar Tage gedauert und dann hätte eigentlich die Auslieferung beginnen können und dann ist dem Presswerk aufgefallen, dass der Druckdienstleister, der die Inlays macht, seit ein paar Tagen nicht mehr geantwortet hat. Offenkundig ist ihnen ein Drucker abhanden gekommen, wie das der Chef des Presswerks dann ausdrückte. <lacht> und dann mussten die es einem anderen zuleiten und dann hat das alles sich nochmal verzögert. Das war alles sehr ärgerlich. Wir rechnen jetzt damit, dass es Leute unter euch gibt, die im August das Goodie kriegen. Vielleicht nicht alle, vielleicht auch nicht die im Ausland. Also auch gerade der eine Kollege, er weiß genau, welcher er ist, der in Singapur wohnt. Da dauert es manchmal ein bisschen. Aber ich denke, dass die, die in Deutschland wohnen. Davon wird die Mehrheit wahrscheinlich noch im August das Goodie bekommen. Es ist versprochen. Die Goodies kommen ja immer im April, im Juli, im Oktober und dann wieder im Januar. Und die Taktung halten wir auch ein, außer wenn es sich verschiebt. Aber das nächste Goodie verschiebt sich dann damit nicht. Das Goodie nach diesem kommt im Oktober hoffentlich sicher safe. Ganz, ganz, ganz bestimmt. <lacht> und müssen wir das auch bei der GEMA anmelden? Nein, naja, das müssen wir nur drucken. Okay,
1: na gut. Es hat sich als erstaunlich schwierig erwiesen, jetzt im Nachhinein heutzutage noch eine CD, eine Musik-CD produzieren zu lassen. Das scheint nicht mehr so viele Menschen auf der Welt machen zu wollen.
0: Nee, der von Prespekt meinte auch, es sei ein sterbendes Geschäft.
1: <lacht> Tja, das wundert mich jetzt nicht, das zu hören.
0: Ach, übrigens noch als kleine Info am Rande. Wir wissen natürlich, dass nicht jeder von euch einen CD-Player hat von den Unterstützern, die das kriegen. Die Leute, die von uns eine CD kriegen, die kriegen auch einen Pfeil einfach mit dem Hörspiel, damit sie das auch anhören können und sich nicht extra einen CD-Player kaufen müssen. Die CD macht sich aber sicherlich besser im Regal als ein MP3. Ja,
1: und nicht nur... Ein Pfeil, sondern alle Pfeils, also auch als kleiner Bonus noch alle der Namensnennungsepisoden der Vergangenheit, die ja bisher immer an den Hauptfolgen dran hingen, haben wir auch nochmal extrahiert, als kleines Archiv zusammengepackt, als digitales, das könnt ihr euch dann auch nochmal downloaden, wenn euch das interessiert. Genau, jetzt sagtest du, die Sounduntermalung zu dem Goodie kommt von unserem Cutter Matthäus dabei müssen wir ehrlicherweise sagen unserem Ex-Cutter, denn Matthäus ist uns aus beruflichen Gründen leider als Cutter weggefallen, auf beiden Seiten schweren Herzens. Also Matthäus ist hervorragend und kommt hoffentlich auch irgendwann wieder zurück, aber jetzt gerade muss er sich anders priorisieren. Aber er hat für uns noch diese Sounduntermalung beigesteuert und hat uns auch zugesichert, dass wenn wir in Zukunft mal weitere Formate machen, wo so eine Sounduntermalung notwendig ist, Stichwort vor allen Dingen die Spielbuchfolgen, die mit Mairi aufnimmst, ja. da wird er uns auch wieder die Sounduntermalung machen. Aber als Cutter für die Folgen ist er gerade nicht mehr da. Er hat uns aber Ersatz vermittelt und zwar den Sascha Blach. Sascha ist im Juni zu uns gestoßen und hat in der Zwischenzeit gleich zwei große Folgen schon für uns geschnitten, nämlich die Hauptfolge zu Breakout ist von ihm bearbeitet und die jüngste Welt von Folge, die zu Battletech. beide sehr schöne Folgen geworden. Und nachdem der Sascha also jetzt zur Familie, zur Stay Forever Familie gehört, möchten wir ihn hier mal vorstellen und begrüßen ihn dazu hier bei uns im Gespräch. Hallo Sascha. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Schön, dass du da bist. Wir fangen gleich mal an mit der Frage, du wurdest uns vermittelt von Matthäus. Woher kennt ihr euch denn eigentlich?
3: Ja, wir kennen uns tatsächlich über Audiogeschichten. Wir haben mal versucht, ein Studio zusammen aufzubauen in Berlin und haben das auch so ein paar Jahre lang nebenbei gemacht und dann haben sich unsere Wege da wieder getrennt. Wir haben in zwei Bands zusammengespielt. Und sind immer mal so sporadisch in Kontakt und ich würde auch sagen befreundet. Und ich glaube, wenn es so um Audiogeschichten geht, hat er mich immer direkt auf dem Schirm und dadurch hat sich das ganz gut angeboten. Ich wusste auch, dass er das für euch macht und dadurch kannte ich euch schon
0: und war dann
3: natürlich auch direkt interessiert.
0: Ihr habt zusammen mit Bands gespielt, sagst du? Was für Bands sind denn das? Hm, hm, hm. Also ja, ich bin tatsächlich <lacht>
3: Musiker. Ich, seit vielen Jahren, seit Mitte der 90er, mache ich in unterschiedlichsten Bands und Formationen Musik. Ich habe gesehen bei euch im Forum, da wurde eine von diesen Bands schon mal thematisiert, eben im im Grab. Das ist eher so meine dunkle Seite. Das geht Richtung Dark Metal. Wir sind seit fast 20 Jahren unterwegs, haben neun Alben veröffentlicht, spielen auch in der dunklen Szene auf den größeren Festivals, touren auch als Headliner, Mit Matthäus habe ich in dieser Band gespielt. Er war, ich glaube, zwei Alben dabei und in Eterneum. Das ist so ein naturmystischer Black Metal. Aber ich bin relativ bunt aufgestellt. Ich mache nicht nur Metal, sondern auch, ich habe ein Folk-Solo-Projekt, so Singer-Songwriter, ich habe eine Indie-Rock-Band. Ich habe schon Deutsch-Pop gemacht, elektronische Musik,
1: Production Music. Also ich bin da sehr vielseitig. Also du bist berühmt. Bei uns im Discord wurde gleich gefragt, als Leute das gelesen haben, deinen Namen. Ist das der Sascha Blach?
3: Ja, ich war selbst überrascht. Also Ich begreife uns immer eher als Underground-Band.
1: Aber manche Leute gibt es dann tatsächlich, die uns kennen. Ja. Sehr gut. Erzähl uns ein bisschen über deinen Werdegang bisher. Vielleicht fangen wir mal an. Wo bist du denn eigentlich in Deutschland gerade? Du sitzt in Berlin, oder?
3: Nee, jetzt gerade bin ich in Düsseldorf. Also ich pendel zwischen Berlin und Düsseldorf. Familiär bedingt. Mein Hauptwohnsitz laut
1: Personalausweis ist aber tatsächlich Berlin. Und wie bist du denn jetzt eigentlich in die Audioproduktion gekommen? Gab sich das organisch über deine musikalische Karriere? Würde ich sagen, ja.
3: Also, ich habe als Kind schon angefangen, Musik zu machen. Hab damals schon mit dem Kassettenrekorder, so in den 80ern versucht, eigene Demos zu produzieren mit sehr bescheidenen Mitteln. Aber seitdem war auch immer das Interesse, da Musik nicht nur zu machen, sondern auch in irgendeiner Form aufzunehmen. Und ich habe dann nach dem Abitur Literaturwissenschaft, Deutsche und Englische studiert an der Universität in Bayreuth. Und irgendwie war aber die Musik ständig präsent und dann habe ich gedacht, okay, das das reicht mir nicht. Und dann bin ich nach Berlin und habe an der SAE Audio Engineering studiert. Und diese beiden Felder haben sich dann so durch mein Leben gezogen. Ich habe viel journalistisch gearbeitet ich habe vorhin überlegt, seit 1997 auch schon. Ich glaube, ihr kommt ja auch beide so ein bisschen aus der Magazinszene, wenn ich das richtig gelesen habe. Also, ich bin auch als Journalist seitdem aktiv, habe hunderte Bands interviewt, Rezensionen geschrieben, Konzertberichte und so weiter. Habe auch für einige Magazine schon Chefredaktionen gemacht. Und das war das eine Standbein und das andere ist so die Audioproduktion, wo ich eben diverse Bands produziert habe, aber auch viel Hörbücher, Hörspiele. Und eben Podcasts, Post-Production im weitesten Sinne gemacht habe. Und es ist heute eigentlich immer noch so, dass ich sehr breit aufgestellt bin. Viele unterschiedliche Musikprojekte mache, im journalistischen Bereich arbeite, im Audiobereich arbeite, alles als Freelancer.
0: Wie viele unterschiedliche Musikprojekte machst du gleichzeitig? <lacht> <lacht> Kann man sie mit einer Hand aufzählen?
3: Das ist die Frage, was man als Projekte zählt. Es sind eigentlich drei, zwei richtige Bands und ein Soloprojekt. Einige gibt es ja eben auch nicht mehr, deswegen würde ich die jetzt mal nicht mehr mitzählen. Ah. Und ich mache aber auch noch Production Music zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das noch als eigenes Projekt zählt. Das ist ja keine Band in dem Sinne.
0: Aber viel gleichzeitig. Kriegt man das gut unter einen Hut? Bist du so ein Terminkalendermensch, so jemand, der es alles genau einträgt? Nee, um Gottes Willen. Ah. Das
3: wäre furchtbar. Aber ich bin ein Frühaufsteher und teilweise stehe ich dann um fünf auf und fange an zu arbeiten. Ich muss sagen, ich arbeite auch gerne. Ja, Ich bin jetzt ein Mensch, der da kein Problem mit hat, von früh bis morgens durchzuarbeiten. Das Einzige ist, dass meine Familie dann manchmal so ein bisschen drunter leidet und ich mich da selber mal so ein bisschen zügeln muss. Aber ansonsten hält mir das Arbeiten sehr leicht und ich fange dann mitunter auch schon an Wochenenden früh um sechs an, Songs zu schreiben. Ich, ich glaube, ich bin sehr effektiv. Das ist mein Vorteil. Also ich kann innerhalb von zwei, drei Stunden einen Song in einer Demo-Version produzieren
1: und der ist dann soweit als Song auch anhörbar. Das ist beneidenswert. Hast du selbst auch irgendeinen Spielehintergrund?
3: Ja, tatsächlich eher bei alten Spielen. Also ich Hast du- muss sagen, in der heutigen Zeit komme ich eigentlich nicht mehr dazu, Computerspiele zu machen. Das ist dann doch eher eine Entscheidung so zwischen Musik, anderer Arbeit und Computerspielen. Und dann mache ich dann meistens eher Musik. Aber natürlich als Kind habe ich viel gespielt. Also ich weiß noch, mein erster Computer damals oder der Computer meiner Eltern war Mitte der 80er, so ein C16. Kennt ihr den selbst auch noch? Ja, klar. So richtig mit Kassettenlaufwerk, wo man dann die Spiele eingelesen hat. Und ich weiß noch, so ein Formel-1-Simulator mit so einer komisch trashigen 8-Bit-pixeligen Landschaft, wo man denn so durch diese Begrenzungspfeiler-Straßen so durchfuhr. Und das haben wir damals stundenlang gespielt. Und daran erinnere ich mich gerne. Das waren schöne Zeiten. Und Gameboy habe ich viel gespielt.
0: Zählt das bei euch auch? Ja, ja, ja. Spielen ist spielen. Spielerkarriere. Hast du zumindest Sachen vorzuweisen? Ja, genau. Bist halt nicht drauf hängen geblieben, wie wir. Ja. <lacht> <lacht>
1: Sascha, jetzt hast du ja schon die ersten Folgen geschnitten von uns für uns. Wie war die Erfahrung? Wie schlimm ist es, eine Stay Forever-Folge zu schneiden? Ich
3: empfinde das eigentlich als sehr entspannend, weil man, man kann sich da einfach so wie in so eine Folge richtig reinlegen. Nee, es macht Spaß. Und es ist vor allem auch
1: schön, weil man immer neue Sachen lernt. Ach, das hören wir natürlich gerne. Okay, dann danke schön, dass du bei uns warst, dass wir dich ein bisschen kennenlernen durften, Sascha. Ja, ebenso. Danke an euch. Dann hoffe ich auf eine lange weitere Zusammenarbeit. Und wenn in nächster Zeit Black-Metal-Stücke bei uns in den Folgen auftauchen sollten, dann wisst ihr, wo die herkommen.
3: Ich wasche meine Hände in Unschuld.
1: (lacht) (lacht) Danke dir. Gut, dann können wir noch einen kleinen Blick in die nähere Zukunft werfen. Die ganz nahe Zukunft, was bei uns im Programm passiert... Die erfahrt ihr ja jeden Monat oder könnt ihr jeden Monat erfahren aus unserem Stay Forever Insider. Du hast das vorhin schon im Vorbeigehen erwähnt, unser Newsletter, der in der Vergangenheit immer größere Maße angenommen hat, so dass uns immer mal wieder Leute zurückgeschrieben haben, das ist ja gar kein Newsletter mehr, das ist ja ein richtiges Magazin. Und wir gleichzeitig auch das Feedback bekommen haben, dass Leute mit dem Wort Newsletter eine Werbung assoziieren, also so ein Werbewisch, der ihnen ungewollt in den Posteingang flattert. Das waren beides Gründe, warum wir gesagt haben, okay, da muss eine Namensänderung her. Das ist ja so eine Art Magazin. Stay Forever Magazin wollten wir es aber nicht nennen, weil Verwechslungsgefahr mit dem gedruckten Heft, das wir für unsere Unterstützer dann machen in Zukunft. Und dementsprechend ist der Name für das, was früher der Newsletter war und immer noch einmal im Monat per Mail kommt, jetzt Stay Forever Insider.
0: Dann gehen wir noch mal zu einem Blick in die nähere Zukunft, ganz ohne Insider, im Forum, In unserer Community, auf unserer Webseite, gibt es eine Diskussion darüber, ob wir alte Folgen remaken sollen und wenn ja, welche und wenn ja, nach welchen Kriterien und wenn ja, wie oft. Wir haben das ja schon zweimal gemacht. Wir haben die Shandara-Folge neu aufgenommen. Sehr schöne Folge geworden, finde ich, beim zweiten Mal. Beim ersten Mal (lacht) war sie ja indiskutabel. Sie erschien auch gar nicht richtig im Feed, weil die ja mit ganz schlimmen Soundproblemen hatten, weil wir die live aufgenommen haben auf der Gamescom. Und die mit fluch folge die unsere erste Folge ist und die, wenn man dem Podcast chronologisch nachgeht, Was sehr anders ist als die späteren Folgen und wir dachten, wenn jemand den Podcast von Folge 1 anhört, dann sollte er einen besseren Eindruck davon bekommen, wie der Podcast dann später geworden ist als durch die Waffen mit Fluchfolge, die ja auch noch sehr blechern war zum Beispiel. Das war unsere bisherige Argumentation und jetzt sind wir so ein bisschen offen. Machen wir Remakes, Christian? Und wenn ja, wie viele?
1: Die Meinungen in dieser Forumsdiskussion sind da sehr gespalten. Es gibt Menschen, die sagen eine Remake Folge heißt, es kommt stattdessen keine neue Folge. Also das ist ein Monat verschossen sozusagen mit etwas, was man eigentlich schon kennt. Und die beiden sollen doch lieber weitere Spiele behandeln als einen alten Schinken nochmal. Und demgegenüber gibt es andere Menschen, die sagen, na, wir reden hier aber schon von großen Spieleklassikern, die in der Frühzeit des Podcasts liegen, die, wenn wir ehrlich sind, nicht adäquat besprochen wurden. Ein Deus Ex oder ein Pirates oder ein XCOM. Da waren wir schon noch sehr salopp. Das waren ja auch damals teilweise 45 Minuten Folgen oder sowas. Im Vergleich zu den zwei Stunden, die sie jetzt haben. Und es wäre doch schön, wenn diese Spiele auch eine vernünftige Würdigung bekämen. Das sind beides völlig valide Punkte, um ehrlich zu sein. Und ja, jetzt ist die Frage, wie stehen wir beide dazu? Wir haben das auch noch nicht so richtig ausdiskutiert, deswegen bin ich ganz gespannt auf deine Meinung. Wir kennen das Ergebnis natürlich, aber ich kenne noch gar nicht so richtig deine Position dazu. Ich sage dir mal meine. Ich finde eine ganze Reihe von unseren frühen Folgen beschämend. Inzwischen, ja. Die sind so weit weg von der inhaltlichen Qualität, die wir heutzutage haben. Dem unbenommen, dass die vielleicht trotzdem unterhaltsam sind. Das will ich denen gar nicht absprechen. Aber ich stehe auch auf diesen Standpunkt, dass das den Spielen nicht gerecht wird. Insbesondere hatten wir am Anfang zwei Folgen, in denen wir gleich zwei Spiele auf einmal abgehandelt haben in so einer Versus-Konstellation. Also das war Civilization gegen Alpha Centauri und Vinkumana gegen X-Wing wo also das noch kürzer gekommen ist, das jeweilige individuelle Spiel. Und ich bin sehr dafür, da Einzelne davon nochmal neu aufzunehmen.
0: Sagen wir so, wenn wir keine Hörer hätten und wir beide ganz alleine wären und machen könnten, was wir wollten und uns auch nicht um Geld scheren müssten oder Hörer zahlen oder sowas, würden wir einfach die ersten 50 Fragen nochmal aufnehmen. Dann. Wäre das Projekt hier eigentlich, der Kanon wäre bereits abgeschlossen und wir würden einfach nur noch mal alles neu aufnehmen. Also ich leide da auch drunter, dass ich mir ältere Folgen nicht mehr gut anhören kann. Wir kommen ja vom Werk, sind ja keine Konsumenten unseres Werkes, sondern sind die Schöpfer und wir haben schon das Gefühl, dass ein paar Folgen wirklich, wirklich, wirklich noch mal eine Rückkehr verdienen. Ja,
1: wir haben ja auch so ein bisschen den Anspruch, dass unsere Folgen, die Zeit überdauern können, also dass sie repräsentativ für die jeweiligen Spiele stehen und dann auch so stehen können über eine längere Zeit. Dass dann halt das, was zu dem Spiel von uns gesagt werden kann, auch gesagt ist. Und das erfüllen die frühen Folgen überhaupt nicht. Das ist eh illusorisch. Das ist auch jetzt in diesen elf Jahren, in denen es unseren Podcast gibt, das ist interessant und oft erstaunlich, wie sich das Wissen über einzelne Spiele auch weiterentwickelt hat in dieser Zeit. Also es gibt Spiele, die wir in der Frühzeit behandelt haben, da weiß man inzwischen einfach mehr, Mehr über die Entstehungsgeschichte, über den Hintergrund, auch über die Technik, einfach weil Dinge passiert sind, weil Quellcodes aufgetaucht sind, weil Leute darüber gesprochen haben, weil einfach recherchiert wurde, die man damals noch nicht wusste. Also es entwickelt sich weiter, das Wissen, das ist ja auch gut so, da wollen wir auch dazu beitragen. Aber nichtsdestotrotz, also es wäre schon schön Folgen zu haben, die zumindest so für eine Weile eine Art von qualitativen Bestand haben können.
0: Genau. Und wir dachten, es wäre ja vielleicht ein ganz guter Kompromiss zu sagen, wir machen das hin und wieder, aber nicht ausufernd. Und die logischen Kandidaten sind auch die, die du eben schon genannt hast, nämlich die beiden Doppelfolgen, womit einfach vier große Spiele inadäquat besprochen worden sind, weil sie nur in Versus-Folgen vorgekommen sind. Drei große Spiele und Alpha Centauri. Gerade zu Alpha Centauri sagte jemand im Forum, also das gibt ja einfach gar keine Alpha Centauri-Folge, so wenig wie das in der Folge vorkam. (lacht) Es war immer noch zu viel. (lacht) Das war ja die Folge, in der du endlos über dieses absurde Ziff geredet hast, dass irgendwelche Leute gut finden. Mhm. Ja also, was machen wir? Machen wir eine Ansage, wir nehmen eine Folge im Jahr neu auf.
1: Ja, ist zumindest jetzt mal der Plan. Da wird auch jetzt im Laufe des Herbst irgendwann die erste von diesen Folgen kommen. Und ja, das ist dann also ein Monatslot, der damit wegfällt. Das ist ein Monat, in dem wir kein neues Spiel besprechen werden, sondern sozusagen ein altes. Aber wir haben natürlich den Anspruch, das auf eine Art und Weise zu machen, dass man das mit Gewinn hören kann, dass da viel mehr drin steckt an Information und Produktionsqualität, als das früher der Fall war. Und wir haben beschlossen, darüber auch abstimmen zu lassen, welche Folge das dann werden soll. Also unsere Unterstützer, werden werden mitentscheiden können, welche von unseren frühen Folgen wir als erstes angehen sollen für so ein Remake. Vermutlich werden wir die Doppelfolge da auflösen, aber ist noch nicht entschieden. Vielleicht schmeißen wir auch noch ein, zwei andere Spiele mit rein und ihr sagt uns dann,
0: welches das von es sein soll. Genau, da freuen wir uns dann natürlich über Feedback und auch eine klare Aussage und wir machen das dann so. Wir schmeißen die alten Folgen nicht weg, die bleiben dann schon im Feed, wir stellen nur die andere dazu, also davor vielleicht. Und dann kann man beides anhören, wenn man will. Wir nehmen niemandem was weg, außer dass halt dafür natürlich dann in dem Monat kein neues Spiel besprochen wird. Aber wir glauben, das ist dann auch schon sehr schön, weil wir dann natürlich ein großes Spiel nochmal besprechen, Alpha Centauri zum Beispiel. Und da ist dann natürlich viel. Zu, zu sagen. Wenn wir das zur
1: Abstimmung stellen und da Alpha Centauri gewinnt, dann muss ich mir noch irgendwas überlegen, was ich da als Einsatz mache. Wobei, vielleicht ist das genau der Fehler. <lacht> dann würden sich vielleicht doch Leute angestachelt. Aber nie und nimmer gewinnt da Alpha Centauri. Insofern kann ich da beruhigt in diese Abstimmung gehen.
0: Naja, gut. So, das war's schon. Genau. Haben wir noch was zu sagen? Nein, dann bleibt uns nur, uns wie immer zu bedanken fürs Zuhören, für die Unterstützung, fürs Weitersagen, fürs Teilnehmen, fürs Bewerten, fürs Mit uns Reden, fürs Feedback geben und fürs Teilnehmen an unserer Umfrage, die demnächst noch kommt.
1: Genau, und wir gehen jetzt erstmal in Urlaub, oder? Ja. Oh. Wir hören uns dann spätestens in einem Monat wieder. Jo, bis
0: dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.